0: Välkomna till dagens avsnitt och idag har jag med mig Lotta som är mamma till Anton Hej. och Pejk som är barn- och ungdomspsykiater Hej. och de båda sitter i Antons husstyrelse. Idag ska vi återigen prata lite kring ett kapitel från boken United in Autism, Finding Strength Inside the Spectrum av Julie Hornock. Har du inte läst den så rekommenderar vi starkt att du gör det. Det är en bok som innehåller flera olika historier från familjer med autism runt om i världen. Idag fokuserar vi på kapitlet om Pamela Lim från Singapore. Pamela har två barn inom det autistiska spektrumet där Joshua, hennes yngsta son, fick sin officiella asperger diagnos när han var nio år. Och Mary, hennes äldsta dotter, fick sin när hon var tio. Pamela beskriver hur svårt det kan vara att uppfostra sina barn i Singapore där kulturen håller en väldigt hög standard på barnen. Så därför bemöts hon av många motgångar då hennes barn inte klarar av skolan eller får sammanbrott Eftersom att detta inte anses att vara normalt. Hon känner hur folk tittar på henne och ifrågasätter hennes sätt att uppfostra sina barn. Som hon inte är tillräckligt sträng eller gör ett bra jobb. Så om vi börjar med dig Lotta. Du har ju Anton, din son, med autism. Känner du igen det i det som Pamela beskriver om kulturen i Sverige?
2: Ja, det gör jag faktiskt. Nu kan jag ju inte kulturen i Singapore som hon beskriver det i sitt kapitel, så kanske det, det är, de kan få ännu högre krav på sina, på sina barn och, och att man ska, skillnaden på att vara artig och lyckas och prestera i skolan är, är, och att misslyckas är kanske större än vad den är i Sverige. Det kan jag, det kan jag inte avgöra, det kan vara bara gissa. Men den här känslan av att inte riktigt, att man inte räcker till och att man kanske körlar som förälder istället för att säga nej och att att en släktinga och omgivningen har andra förväntningar. För, för autism autist syns ju inte utan utanpå. Mm. Mm.
1: Jag just det här med curling också. Det är ju så att om man träffar en person som vem som helst. Så kanske man utgår från att den här personen är som alla andra och klarar vissa saker. Och man kan ställa krav på den personen. Man har lite klart för sig vilka krav som är rimliga. Och... Då kan man ha en uppfattning att omgivningen kan körla den personen om det blir för mycket liksom duttande och att den personen inte behöver ta sitt eget ansvar och så vidare. Men när det handlar om personer med en funktionsnedsättning så är det ju det att de i viktiga funktioner inte är på den nivån som den här genomsnittliga personen. Och det betyder att om man ställer vissa krav så är det rena överkrav. Och visst stöd är inte alls curling utan det är faktiskt vad som behövs för att det uttaget ska fungera.
2: Mm. Och, och då tar hon, Pamela tar ett bra exempel i kapitlet där hon berättar att de åker till farmor och farfar för att eh, äta, de brukar åka dit och äta middag. Och då brukar de klä barnen i pyjamas för att när de sen somnar när de åker hem igen så kan de bära in dem i sängarna direkt. Och det var ju smart men en gång så hade de glömt hans pyjamas och han alltså han fixar inte att ha andras kläder för de, det, han var väldigt sensit, akt, taktilt känslig så att han känner alla sömmar och sånt, han behövde sin egna och man kunde inte ta på de gamla kläderna för då, då hade han känt sig jättesmutsig och det går inte så han, det var en väldigt viktig för den här sonen att få sin pyjamas på sig och hon visste att han kommer till att få ett utbrott att han kommer till att få meltdown som man säger på svenska också så att hon körde hem och hämtade på så att det skulle bli en bra avslutning. Och det hade ju farmor farmor väldigt svårt att förstå. Då tycker de att det här är något man måste lära sitt barn. Att, att, att sådana här situationer kan uppstå. Och att nej, ett nej. Och man, att det var att körla. Och att hon då i så fall skulle göra sin son en otjänst. Att inte lära honom att hantera en sådan situation. Och där är det som du säger, mm. pek Att det går inte att ställa ett sådant krav på en person som har den typen av autism som den här killen no. har. Jag har glömt vad han heter, men Liam. Jag det är precis Joshua, det att, att, att
1: Förvänta sig en förmåga som personen i fråga inte har. Nej. Alltså, en, ett, en person utan autism har den förmågan. Mm. Där stämmer de här farföräldrarna eller morföräldrarna. Deras, det skulle stämma på en person som inte alls har autism. Mm. De kan ta sig samman lite. De kan lära sig och mm. så vidare. Men här kan det bli oöverstigliga hinder som Måste passeras med det här med sensorisk känslighet, fixering vid vissa föremål och så vidare. Som är väldigt extremt i autism och som inte alls fungerar på samma sätt som för personer utan autism.
2: Nej, Och där är det väldigt viktigt att vi föräldrar ställer upp för vårt barn med autism. Och struntar i att de tycker att man körlar. Ibland kan man förklara det, ibland kan man inte. Men har man bra anhöriga där, eller bra, de andra är också bra, de gör sitt bästa utifrån sina kunskaper. Mm. Men att få ett bra stöd där är ju att farmor eller farfan säger att men du att du inte kör hem och på honom, mm. för han klarar ju inte det. Att man får stöd i de besluten. För man känner ju själv att man misslyckas lite som förälder också. För man vill ju att ens barn ska lyckas, och man vill att barnet ska vara som alla andra. Så man känner själv att åh, ska jag eller ska jag inte, men så vet man att det ska jag för det behövs. Men det krävs en styrka så skulle man få det stödet från omgivningen då. Att de säger, men vet du, eller säger, ja, det kan ju vara svårt att någon annan skulle köra hem. Men att uppmuntra beslutet att faktiskt göra det som hjälper barnet i denna situation, situationen. Det är verkligen att få stöd från sin omgivning.
0: Men det måste också vara så att man inte alltid kan förklara för folk när man är ute liksom, i samhället och det händer någonting.
2: Nej, själva situationen kan man inte det, men oftast så kan man liksom, eh, berätta att, pass, att min pojke har autism och att mm. jag håller på att hantera situationen. och Folk kan ju gå in och googla det i så fall. Om de. Det mm. finns också, som Autistföreningen vet, jag har små, små lappar, liksom typ ett visitkort som man kan dela ut. Mm. Så man kan säga nu har du upplevt en, en situation med en person med autism eller ett utbrott mm. eller så. Och här och här får du mer information. Men då ska man ha den lappen med sig. Så ska man hitta den. Och så ska man tänka i situationen. Man är så fokuserad på ja. sitt barn då. Men vad hon också säger är att det kan vara svårt att förklara för en äldre generation. Men där är jag nog lite hållet. Jag tycker nog att det är mänskligt. Alltså det beror, det beror inte på vilken generation man är. Utan där måste man intressera sig och förstå att människor gör inte på olika sätt av ett val. Jag kan ta ett exempel när Anton, han mådde inte riktigt på oss vi skulle gå ut bara gå en promenad runt kvarteret där vi bor. För att det brukar hjälpa att kunna gå ut och gå. Då brukar man kunna samla sig. Men denna gången gjorde inte det Utan han låser ner på trottoaren och vrålade och skrek. Han var, var 12 år och något sånt där. Och då är det en granne som öppnar fönstret från en balkong och skriker att Ligg inte där och vrålade. Så säger jag till honom att han har autism och jag är hans mamma och jag hjälper honom i situationen. Det gör du inte så bra, säger gubben. Mm. Jag ringer polisen. Eller är det ambulansen, sa han. Alltså, jag var ju arg så jag satt och hoppade. Och jag menar, då kunde jag ju inte hjälpa honom precis. För då var det, det smittar ju. Att man blir arg och smittar. Men så var det en annan granne som hade hört oss som kom ut och han, han sa kan jag hjälpa på något sätt så sa jag ja för ibland hjälper det att det kommer in en annan person och inte jag och jag, han, var, han var en stor tolvåring så han, jag sa till honom att du kan, du kan ta fram din hand och fråga om han vill ta den och gå med dig du får räkna med att du, han kanske spottar på dig för Anton spottar när han menar gå för då hittar han inte orden ja ja sa han då. men Anton spottar inte på honom utan han tog hans hand och så hjälpte hon, han grannen som var snäll med hem Mm. men jag tänkte att det är bäst att vi inte går för nära surgubben som hade gått ut på trottoaren för att om inte Anton hade spottat på honom så fanns det ju risk att jag skulle göra det för jag var så arg en sån oförstående person och jag tänkte liksom att en dag så kanske han behöver sjukvård och kanske får upptäcka att allting kan inte sjukvården lösa det bara är så men jag försöker att undvika att gå förbi hans brevlåda eller hans balkong. Men det sitter kvar, sånt sitter kvar länge. Men däremot så får jag ju fokusera på grannen som hjälpte till och var väldigt bra. För de är faktiskt de flesta. De andra får man, de finns och man kan inte förändra dem. och Man får försöka tänka bort dem och så fokusera på de som faktiskt hjälper till.
0: Vad är det för oro man mest att ta på som familj med autism?
2: Ja, jag tror nog att det är att, man, att människor som inte har förståelse för en situation eller för autism, att den människan fin, sitter i en position som man är beroende av. Mm.
1: Ja, och där har jag erfarenhet från min långa period som barnpsykiater av familjer som upplever oförstående från till exempel från myndigheter, då, från, framförallt från skolan kanske eller från Försäkringskassan. Och där kan det ju bli stora och svåra situationer där föräldrar måste vara en sorts försvarsadvokat för sitt barn. Vilket kan vara tufft många gånger. Och ibland kan de få en viss hjälp från oss, från, till exempel från barnpsyken eller habiliteringen i detta men, men de får ju stå för väldigt mycket själva som föräldrar faktiskt, har jag upplevt. Och, och det är ju jobbigt och tufft.
2: Ja, det är det faktiskt. För man måste mm. hela tiden ta fram det som inte fungerar. Mm. Och jag vet när vi sökte till exempel för personlig assistans till Anton. Men då måste man berätta liksom, det är faktiskt så att de mäter hur många minuter tar det att tänderna. Ja. Hur lång tid tar det att torka sig om man har kissat mm. eller bajsat. Hur lång tid tar du att ta av sig? Hur lång tid tar du att ta på sig? Alltså det är på den nivån. Det är så förnedrande. Och det måste man sitta och prata om då för en annan person. Ja. För Anton kan ju inte mm. själv prata.
1: Och jag tänker också från min synpunkt. Jag får ju då ofta skriva utlåtanden kring detta. Och då får jag också tänka på att i de sammanhangen. När det handlar om att söka resurser. Så måste man lyfta fram allt det negativa. Mm. Så mycket negativt som möjligt. Vilket är... Lite går emot en annan princip där man egentligen bör ta fasta på det positiva för att bygga på det och skapa en positiv förändring. Så man får liksom förklara för familjen att ja, nu måste jag faktiskt uttrycka det här väldigt negativt för det ökar chansen att få någonting från mm. Försäkringskassan till exempel.
2: Och det är inte så att man överdriver utan det är sant. Det är så. Det är bara det att för att överleva så tänker jag att okej, okay, av, av, av en veckas att duscha. Så kanske Anton lyckas och duscha själv. Eller gå in i duschen och sätta på kranen en gång själv. Av tio då kanske. Mm. Och då är det ju den saken jag vill lyfta fram. Mm. Och så vill jag gärna tänka att nu, nu bör det nog främmas. Mm. Nu börjar han nog lära sig. Och så det är ju det jag vill berätta. Mm. Och det är det jag vill fokusera och komma ihåg. Men i de här situationerna så måste jag ju säga. att. Mm. med nio av tio gånger så klarar han inte det. Men de gångerna försöker jag ju få tränga. Så ärligt talat, nu var detta ett rätt så enkelt exempel, men alla de här problemen som måste lyftas fram, och på ett sätt kan ju förstå det, för det är ju det som hjälpen ska byggas på, och allt det här. Men, men samtidigt vill jag också att de som arbetar med det måste förstå hur fruktansvärt jobbigt det är att göra de här ansökningarna. Jag kan nästan bli att jag struntar i, nu har jag inte råd till det, men jag hade gärna kunnat säga att jag struntar i, vill inte ha hjälpen för att slippa gå igenom allt det här. Det tar så. Flera veckor för att inte sen månad att hämta sig sen. För det tar otroligt mycket energi och det gör så ont. Och det visar så tydligt så annorlunda vår familj är gentemot andra. Och vilka stora problem, eller man ska säga, inte problem man inte säga, men ja, utmaningar som vi har jämfört med en familj med en pojk i samma ålder. De kan få andra utmaningar, men just de här utmaningarna är så gigantiska. Och bara för att man har autism innebär ju inte det att man inte är tonåring och har allt andra också. Mm. Så att det gör riktigt ont och jag önskar att personer som jobbar med, med hantering av ansökningar och sånt här kan förstå det. För jag har stött på läkare som sagt, just som du sa Pek, att jag måste lyfta fram det på det här viset. Men jag vet att det finns bitar som fungerar eller på väg att fungera också. För de, läkar, många av dem förstår hur knäckande det är för oss föräldrar. Och personer med autist kanske som kan själv tar del av det. Att det är väldigt besvärligt.
0: Så vad skulle ni vilja säga till andra familjer med autist som ständigt känner sig som press från samhället och oro för att passa in?
2: Vi kommer inte passa in. Så det är bara att acceptera att vi är som vi är och vi är bra som vi är. Och vi berikar samhället med att det finns olika. Och tur är väl det. Mm och den styrkan måste vi ge oss själva och träna på som både föräldrar och hjälpa syskon att känna sig och att framförallt hjälpa personer med autism att känna så att man är bra man är faktiskt världsbäst på att vara den man är och det räcker fint, det är hur bra som helst mer än så behövs det inte mm. och att man får strunta i de som inte förstår för man kan inte ändra dem mm. och så får man fokusera på de som faktiskt är bra och hjälper en för de är flest
1: det kan kanske vara en viss hjälp ändå om man jobbar på att sprida kunskapen om autism i samhället och bland de som arbetar med, som vi nämnde innan Försäkringskassan och så vidare. Alltså om man kan åstadkomma en bättre kunskapsförmedling så kan det kanske vara en viss hjälp i alla fall. Åh, oh, jag är så glad vägen, att du tar upp det. Lång, förstås. Det är ju inte alltid de här organisationerna så lätt tar till sig av det här. men.
2: Jag är så glad att du tar upp det. Jag har ju faktiskt ett, ett, ett litet företag som heter trällkunskap.se. och där håller jag föreläsningar till olika yrkesgrupper hur det är att vara förälder och med autism och lite kunskap om autism och hur man kan bemöta på ett bra sätt. Och det de som går på de utbildningarna är lite blandat. Så det är ju jätteroligt mm. att de är intresserade av att gå här, Men de människorna som verkligen behöver det, de är ju de man inte når. Nej. För de tycker ju att de kan allt redan. Mm. Men man får vara tacksam för det som är. Mm. Och Antons hus ger ju också mycket information på sin hemsida. Mm.
0: Och med det så tackar vi för oss. Och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om artism och om vårt projekt Antons hus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en land till 1234 727103. 03. Vi tar emot bidrag både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!